0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda. Hay destinos que nunca pensaste que fueran para ti, pero sí, son para ti y puedes visitarlos. Hoy el puesto número 3, un lugar en el que nadie dirá haber estado. Bienvenido a la
2: cárcel.
3: Te ofrece soledad, aislamiento y desconexión.
1: ¿Qué tipo de viajero viene aquí?
3: Gente como tú y como yo. Nadie piensa que por tomarse una copa de más puede matar a alguien en la carretera. Si
2: necesitas tiempo de reflexión, este destino es para ti. 1.200 conductores han llegado para quedarse una larga temporada.
1: ¿Vas a venir? Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Cada año mueren en España casi 2.000 personas... ...en accidentes de tráfico, en carreteras y en casco urbano... ...también quedan miles de heridos. ¿Sabe cómo se investiga un accidente? ¿Cómo se sabe la velocidad? ¿Qué material se emplea? ...se sabe siempre la verdad... ...los mejores especialistas en investigación... ...y reconstrucción de accidentes de tráfico... ...nos lo van a contar...
3: ...en un accidente de tráfico... ...¿quién prefiere ser?... ...¿quién vive... ...o quién muere?... ...tu instinto elige sobrevivir... ...pero veamos... ...tienes fractura de fémur... ...dos costillas rotas... ...y muchas contusiones... Tendrán que operarte, ponerte los pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Bandera es su inspector jefe del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestado de la Policía Local de Málaga. Este grupo, especializado y muy reconocido, se crea en el año 1983 y cuenta con unos 40 agentes. Pedro, ¿cuáles son los accidentes más comunes en el casco urbano?
1: Eh, los accidentes más comunes en las vías urbanas, especialmente en los grandes cascos urbanos, son las colisiones frontolaterales y las colisiones por alcance. ...esto representa sin duda más de la mitad de los accidentes... ...de los siniestros viales que se producen en las zonas urbanas... ...especialmente como consecuencia de la configuración... ...de las propias vías urbanas... ...con, con muchas intersecciones y, y cruces de, de calles". Lo importante de la investigación es ser muy objetivo. A la hora de determinar las causas de los accidentes... ...se, se tienen en cuenta todos los aspectos... ...que han podido incidir en el mismo como tanto en lo que es el accidente como en su resultado. Eh, en este sentido somos totalmente objetivos y se ponen todos los datos existentes sobre la mesa. ¿Cómo se investiga un accidente de tráfico que ha ocurrido en ciudad? El trabajo de campo es básicamente. la recogida de información. Esta se llevará a cabo en el lugar de los hechos donde se ha producido el accidente, eh, realizando lo que se denomina la inspección técnico-policial que consiste en la recopilación de vestigios e indicios que se han producido como consecuencia del accidente y, por lo tanto, ahí recogeremos o tomaremos tanto imágenes videográficas como fotográficas, realizaremos lo que es la toma de medidas, eh, se procederá a, al interrogatorio inmediato de, de testigos, se realizarán pruebas de alcohol y drogas, entre otras facetas.
4: Has matado a tu mejor amiga.
1: Has matado a tu mejor amiga. 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 Has matado a tu mejor
5: amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has matado a tu mejor amiga. Has
3: matado a tu mejor amiga. Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. ...en un accidente de tráfico lo peor no es la muerte... ...Dirección General de Tráfico... ...Ministerio del Interior, Gobierno
2: de España". Vamos a poner un ejemplo de un accidente
1: de tráfico... ...que haya ocurrido en Ciudad, Pedro. Pongamos un ejemplo, se produce un siniestro... ...entre un turismo y una motocicleta... ...por una colisión fronto frontolateral... ...pues eh, se analizarán los puntos de percepción... ...de los implicados... Eh, ...las reacciones que han podido tener... ...las maniobras evasivas que hayan podido realizar... Eh, ...se analizará el hecho de, pues, de portar elementos de seguridad activa y pasiva... ...como son el cinturón, el casco, las luces eh, son adecuadas... ...de todo ello eh, se exponen todos los posibles causas... ...ya sean estas mediatas o inmediatas... ...y siempre se intentará... Eh, determinar entre todas ellas la cual haya podido ser la principal o eficiente. Hay que buscar la verdad y las causas del accidente. Los agentes de policía que llevamos a cabo la investigación de los accidentes de tráfico trabajamos con este objetivo. Eh, hay que reconocer que se producen algunos accidentes muy complejos, que en algunos casos son difíciles de esclarecer y, y por lo tanto de determinar las causas que lo han producido.
5: Carretera, trabajándome el camino, traigo el alma callejera, dando rienda a mis sentidos, una nueva travesía, voy camino a la alegría, mi destino es ser feliz. No me las corrientes.
2: La mayoría de los accidentes se resuelven. Por su experiencia, Pedro, como investigador de siniestros de tráfico, háblenos de los
1: factores. El factor humano, el factor vehículo y el factor medio, en el cual incluimos tanto la vía como los factores medioambientales, eh, los diferentes estudios que hay realizados al respecto, pues eh, resaltan de forma... Eh, clara y explícita que la mayor parte de los accidentes se producen eh, como consecuencia del, del factor humano, en un porcentaje tanto del, del 70 al 90%. En un segundo lugar pues, estarían los, los debidos al, al factor vía, al estado de la vía, entre el cual se encuentra del orden del 10 al 30%. ...y en, en un tercer lugar, eh, se achacan al factor vehículo eh, en, el orden, en el orden de un 4 a un
2: 10%. Las redes sociales y las distracciones están detrás de un tercio de los accidentes.
1: Seguridad vial eh, es un hecho que involucra eh, prácticamente a toda la sociedad... Eh, que requiere un alto grado de concienciación de todos los conductores y peatones en todas las formas de las que se hace uso de, de la vía pública. Pero de forma muy especial hay que apelar a, a la responsabilidad de los conductores eh, ya que el hecho de la conducción de, de todo tipo de vehículos requiere eh, una concentración exclusiva ya que eh, cualquier tipo de distracción imprudencia, negligencia, pueden conllevar a la producción de un accidente. Hoy en día, eh, las diferentes formas de vida, el uso que hacemos de las comunicaciones y las redes sociales, eh, conlleva circunstancias que pueden afectar directamente a la seguridad vial.
2: Una última pregunta para Pedro Bandera, que es el subinspector jefe del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la
1: Policía Local de Málaga.
2: ...una distracción en ciudad, ¿qué consecuencias tiene?...
1: ...una distracción de, de, un, de un segundo... A, ...haciendo uso del teléfono móvil... ...circulando a una velocidad de 50 kilómetros por hora... ...esto conlleva que recorremos... ...una distancia de unos 15 metros sin mirar... ...y, y esto especialmente en vías urbanas... ...donde la interacción es tan próxima... Eh, ...puede dar lugar a un accidente de graves consecuencias... ...y que te puede pesar toda la vida".
2: ...Julian iba a dirigir la empresa de su padre... ...había terminado la carrera, pero su vida cambió...
4: ...yo tenía, tenía de todo, tenía 24 años... ...con un coche, una moto, yo era gerente de una empresa... ...tenía mi vida, tenía de, hecha, hecha... ...por asumido, cambié toda mi vida... ...una noche de marcha con su moto... ...el destino le eligió en la carretera... ...no me acuerdo nada, yo lo sé por mi familia... ...yo a, ...en una discoteca, más o menos hasta una mañana... ...yo acerqué a una persona... ...amiga mía, una persona en su casa, para pa su casa... ...me fui, yo bebí, no sé mucho, pienso mucho... Eh, ...me fui sin casco, otra locura mía... ...y la vuelta, esta persona en su casa, hasta luego... ...y la vuelta, otra vez para entrar otra vez en la discoteca... ...y un coche en mi carril".
2: Su madre, Rosario, desde entonces voluntaria... ...en una asociación de víctimas... ...y sufrió también las consecuencias.
0: Mi hijo tuvo un accidente de moto... Eh, ...entonces le quedó en coma... Él tiene pérdida de masa encefálica, perdió el habla, escritura, lectura, comprensión. Gracias a Dios, yo, él salimos a los seis meses del hospital.
2: Su hijo Julián había comprado todas las papeletas.
4: Que no hace la cosa que yo hice. Cosa de beber muy rápido. Todo, compré tres papeletas. Muy rápido, sin casco y bebido. Y compré y gané. Ahora, en la ley de ahora, yo estoy en la cárcel. El accidente en 1999 no había en la ley que tenemos ahora.
2: 15 años después del accidente de su hijo, Rosario va a los institutos cada semana para dar una lección magistral a los alumnos sobre la vida en la carretera. Quiere ayudar a que no se escriba una nueva
1: historia de dolor. Soy
0: voluntaria y lo que hacemos es dar, dar charlas, yo digo que soy una charlatana, en los institutos y en los colegios a, para concienciar a la juventud de los peligros que tiene el eh, no cumplir con las reglas de educación vial y las secuelas que deja un accidente, eh, aparte del accidentado, en la familia.
2: El año pasado más de 300 motoristas se rompieron en mil pedazos como si fueran de cristal. Un bello y valiosísimo cristal. Si conduces un coche mira dos veces antes de girar o cambiar de carril y mantén la distancia de seguridad. Si eres motorista, equípate correctamente y evita meterte en los ángulos muertos de otros vehículos. Porque somos de cristal, pero la seguridad nos hace más fuertes. Elhombredecristal.com Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La Guardia Civil cuenta con un departamento de investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico. Se llama DIRAT. Investiga y se desplaza a los accidentes más graves que ocurren en las carreteras españolas. Vamos a hablar con el jefe de esta unidad, con el capitán de Málaga, Pedro Antonio Rodríguez Luque. ¿Qué pruebas se buscan, capitán Rodríguez, cuando se produce un accidente?
0: Son los, los vestigios que quedan sobre la vía. ...las huellas de frenada, las marcas que puedan dejar los neumáticos... ...en las distintas fases del siniestro, los arañazos que pudieran quedar... ...el vertido de fluidos del coche, aceite, líquido de baterías... ...todo lo que pueda, las marcas que puedan quedar en la vía... ...otra fuente de datos importante son las deformaciones de los vehículos... De las deformaciones de los vehículos podemos saber eh, cómo ha sido la colisión, en qué posición relativa se encontraban los vehículos en el momento de colisionar, así como la violencia, la energía que se ha consumido en, en, en el impacto. También es importante estos datos, los vestigios de, que han quedado sobre la vía, y las deformaciones de los vehículos, contrastarlas con las manifestaciones que pudieran aportar testigos o personas involucradas en los accidentes.
5: Que no se
2: ...la tecnología está presente en la investigación... ...de estos agentes especializados de la Guardia Civil. El material tecnológico que
0: se utiliza... ...para la investigación y reconstrucción de siniestros... ...principalmente son software... ...programas de ordenador de reconstrucción de accidentes... ...que son unos programas que básicamente... ...se le introduce los parámetros que han sucedido en el accidente... ...se le introducen los, las medidas y los elementos... ...que han quedado sobre la vía... ...y que se han recogido en la inspección técnico ocular... Y estos programas, a través de unos programas de cálculo muy pesado, simulan simulan realmente cómo la física, cómo se comportarían esos vehículos con los parámetros que le hemos dado. Y comprobamos eh, el resultado del programa con las posiciones finales que han quedado de los vehículos en el escenario. Son programas que simulan la realidad, por decirlo así, y nosotros introducimos los parámetros que conocemos y vemos cómo esos parámetros se coinciden con la, cómo ha quedado el accidente. También, tecnológicamente, también hablamos se están cada vez más eh, utilizando drones y fotogrametría para levantar escenarios en 3D, para levantar, obtener eh, formas en 3D de los vehículos que han colisionado para poder trabajar después, de un mejor modo, en los programas
4: de simulación. Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado a una familia.
3: Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
6: La boca agridulce Las noches sin sueño La chica sin dueño La peste narcótica De la gasolina Los años 60, Las anfetaminas La luz del verano Los bolos lejanos Los coches veloces los años feroces La línea continua que parte el camino La radio que toca ese blues Asesino cases y canutos en la guantera Sentir que la sangre se te acelera La ruta que lleva a una nueva frontera
2: Siempre hay un error humano detrás de un
0: accidente, Capitán Rodríguez. No siempre se puede atribuir el accidente a un error humano, pero sí casi siempre es debido a un error humano. Eh, tradicionalmente, cuando se ha investigado un accidente de circulación, un siniestro vial, como se le denomina actualmente, eh, hay tres factores que se han analizado siempre para ver cuál de ellos ha sido principal causante del accidente... ...estos factores eran siempre el conductor... ...el factor humano, el vehículo o la vía... ...siempre la mayor parte de las causas... Se, ...las causas son debidas al error humano... ...hay que llegar a la reflexión de que al fin y al cabo... ...la vía y el vehículo se portan como se portan... ...están sujetos a unas condicionantes... ...que el factor humano sí, o sea la persona sí que puede actuar... ...para modificarlas, y por ejemplo digo... ...si llueve y la carretera está mojada... ...evidentemente, evidentemente esas circunstancias... ...no se pueden cambiar pero sí que el conductor del vehículo puede y debe adaptar su conducción a estas circunstancias de la carretera. Eh, por tanto, siempre el conductor es responsable de sus acciones y es responsable de adecuar su modo de conducir a las circunstancias de la vía y la carretera. Por eso, en última instancia, siempre el principal factor determinante es el comportamiento humano.
2: Como capitán del Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, el DIRAT, capitán Rodríguez Luque, ¿se puede saber toda la verdad y lo que
0: pasó en el accidente? Siempre no se puede saber todo de un siniestro vial. Hay algunas cosas que suceden, que podemos constatar que suceden, pero no podremos nunca llegar a saber el por qué sucedieron realmente. Lo que sí se puede llegar siempre es a conclusiones, ciertas, a lo mejor no alcanzan a todos los extremos del accidente pero sí que se puede llegar a determinadas conclusiones las cuales no admiten duda, las cuales son ciertas pero quizás sí que hay algunos aspectos que nunca se pueden llegar a saber
6: Las hadas pintadas de la madrugada las curvas cerradas las encrucijadas tener por bandera
2: se puede saber la verdad o no, pero alguna anécdota que haya tenido al frente de este equipo de investigación en su
0: experiencia. Una anécdota que me marcó mucho a mí, eh, en una entre tantas, asistí en mis primeros años de vida profesional, no estaba específicamente todavía dedicado a la investigación de accidentes, llegó un accidente en el que en un cruce habían colisionado dos turismos y habían... ...dos conductores, los dos conductores habían fallecido en el acto... ...y cuando llegamos allí pues empezamos a desviar el tráfico... ...y al poco llegó el equipo de atestados... Y un, un, salió un guardia civil, experto, veterano ya en accidentes... ...y simplemente bajándose del coche... ...miró los dos vehículos siniestrados, vio los dos cadáveres que estaban aún dentro de los vehículos... ...y nos llamó a nosotros... ...y nos señaló una acequia cercana que había... ...a la carretera... ...y nos dijo recorrer la acequia hacia abajo... ...que vais a encontrar allí otro cadáver... No sabía por qué lo dijo, pero hice caso del veterano y seguí la acequia, el cauce de la acequia un poco hacia abajo... ...y efectivamente unos 20 metros había un tercer cadáver, que era de una persona que ocupaba uno de los dos vehículos. Ahí me di cuenta de la importancia que tiene la investigación de accidentes, la experiencia. Eh, los compañeros de atestados que... ...de hacer un accidente y otro y otro y otro... ...llegan a un sitio y con un simple vistazo... ...son capaces de sacar muchas conclusiones... ...que cualquier persona que no está habituada a hacerlo... ...sería incapaz de hacer.
2: Para terminar, un consejo desde su experiencia... ...como experto del Grupo de Investigación... ...de accidentes de Tráfico de la
0: Guardia Civil. Una reflexión, vamos a ver... De, de, de lo, ...actualmente cuando se investigan los accidentes... ...se eh, estudian cuatro factores... ...uno es el conductor... Otro es el coche, otro es la vía y otro es el, la normativa que afecta a la seguridad vial. Son esos cuatro factores los importantes. En tres de ellos, los poderes públicos sí que pueden actuar realmente. Los coches cada vez son más seguros, se pueden establecer unos sistemas para que los coches sean cada vez más seguros. Las carreteras se pueden mantener de lo mejor modo posible, se pueden señalizar, se pueden hacer buenos firmes. Y la legislación, cada vez puede haber una legislación mejor en temas de seguridad vial... ...para garantizar una adecuada seguridad, fluidez del tráfico y seguridad vial... ...no obstante, del cuarto factor, del factor humano... ...los poderes públicos poco pueden hacer... ...porque realmente somos nosotros cuando conducimos un vehículo... ...los que en última instancia decidimos eh, seguir la norma... ...no seguirla, cometer imprudencia no, o no cometerlas... ...entonces sí que quiero al conductor decirle... ...que, que la responsabilidad última corresponde a él... ...todo lo que hace la DGT, todo lo que hacen los poderes públicos... ...y todo lo que se hace por evitar la siniestralidad, ...en última instancia, él tiene la llave... ...o él tiene la posibilidad de, de seguir la norma o no seguirla... ...así que, más que nada es esa reflexión... ...en última instancia somos nosotros, cada uno de los conductores... ...los que incidimos directamente en la seguridad vial... ...a través de nuestras acciones". Así son los accidentes de tráfico
2: y así se investigan...
6: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.